1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Céline Salette. Elle est comédienne, on la découvre en 2005. Un premier rôle sombre, intense, c'est Meurtrière de Patrick Grandpéré. On la voit ensuite beaucoup chez Audiard, Bonello, souvenez-vous de la Polonide, ou encore chez Tony Gatliffe, André Téchiné ou Audrey Diwan. Céline Salette, c'est un regard bleu, félin, une gouaille, un grand rire qui part sans prévenir, un vrai tempérament. On l'a beaucoup vu dans de nombreuses séries françaises, Les Revenants, Vernon Subutex, La Flamme ou actuellement Infinity, la nouvelle série de Canal+. Céline joue le rôle d'Anna, une docteur spationaute qui gravite autour de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dans ce polar mystique et métaphysique aux confins du Kazakhstan. Alors pour parler de son goût, de son parcours, on a rendez-vous chez elle en matin une rue en pente du 19 e arrondissement on sonne pas de réponse on finit par aller se caler au café juste à côté au soleil pour l'attendre ah mais ça serait pas elle là dans le taxi
0: alors qu'est-ce qui s'est passé Céline tu nous j'ai oublié euh, d'abord un hein, j'avais pas noté ce, ce podcast dans mon agenda ce qui est épouvantable hein, ça c'est vraiment une mauvaise technique dans la vie voilà donc ensuite euh, bah, j'avais rendez-vous avec Jean-Dominique Siguel le créateur de Oui Demain il,
1: est... Il était
0: euh, passionnant mais..
1: <rire> bon alors on vous suit du coup, euh, on arrive chez vous là. Voilà. Ouais. Donc, dans le 19e. Absolument.
0: Allez. Voilà. Bon, on est au troisième euh, ouais. sans ascenseur. Deux sujets. Il y a les enfants et le chien. Donc le chien, bah, c'est une mauvaise idée. Hein. C'est vrai <rire> euh... C'est une bonne idée pour les enfants. Ah voilà, c'est une très bonne idée pour les enfants. L'ami des enfants, l'ami des fils, euh, la charge de ma fille, euh, parce qu'elle a compris maintenant que l'amour c'est de la responsabilité, euh, <rire> qu'elle le promène une fois par jour. Voilà, on arrive chez vous. Ouais.
1: Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici euh, Assez, franchement.
0: Vous le décririez comment bah, Je dirais que, un, euh, c'est lumineux, deux, c'est mais pas trop trop quoi voilà c'est c'est marrant parce que je comme j'avais oublié notre rendez-vous voilà vous voyez vraiment l'état de ma maison c'est à dire que ouais j'ai pas préparé j'ai pas arrangé spécialement donc, ça va mais c'est pas non plus ouais c'est pas voilà il <rire> y a un peu de, de vivant donc lumineux et vivant voilà
1: on s'est installé dans le salon une pièce claire peu meublée qui donne sur la rue on s'est assis autour de la table à manger simple en bois et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Minéral, je dirais. J'étais un peu euh, à l'état végétatif. Ou minéral végétal, langue. <rire> ça veut dire quoi bah, Je ne sais pas, j'étais euh, vachement dans la contemplation. J'étais... Euh, ouais, je crois que j'ai mis du temps à, à m'éveiller.
1: Alors, vous avez grandi à Arcachon Oui. Euh, dans une heure de Bordeaux, sur le bassin. Oui. Euh, ça ressemblait à quoi euh... La maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
0: C'était la maison SNCF derrière la gare d'Arcachon, parce que mon père travaillait à la SNCF, et qui s'était dit, euh, plutôt que d'aller à Bordeaux ou à Paris, euh, faire carrière, euh, tiens, euh, il y avait une place qui se libère à Arcachon, et il trouvait ça sympa que nous, on grandisse là. C'était plutôt une bonne idée, franchement, c'était assez sympa. Et la maison, c'était bah, une toute petite maison, avec un tout petit jardin de... Ici, quand on compare à Paris, c'était une maison qui faisait, euh, je sais pas, 150 mètres carrés. C'était mm -hmm. pas non plus un, un taudis, quoi, avec un jardin de, je dirais, euh, 80 mètres carrés, peut-être un peu plus. Enfin, il y avait une vraie surface de jardin, petite, mais de ville, quoi, mais pas. Euh... Et à l'intérieur, ça ressemblait à quoi Je sais pas. Moi, j'avais une un papier peint rose, évidemment, euh, et, et j'étais assez passionnée par mon, mon jouet aspirateur. À ce moment-là, quand j'arrive là, j'ai 5 ans.
1: — Vos parents, ça, ça les intéressait, euh, l'intérieur de la maison, l'aménagement
0: euh... ?— Très, très relativement. Par exemple, il y avait ce truc, je me rappelle, parce que je l'ai su beaucoup plus tard, quand on habitait à Angoulême, j'ai compris qu'il y avait une ville haute, une ville basse. Avant Arcachon, on était à Angoulême. Et par exemple, euh, donc la ville haute, c'est plutôt la ville bourgeoise, ça, et la ville basse, c'est plutôt la ville populaire. Et nous, par exemple, enfin, ma mère m'a dit après, euh, on n'était jamais allé en haut, quoi. Il y avait ce truc un peu comme ça dans ma famille, je crois, de, euh, du service, beaucoup par mes grands-parents qui étaient enfants de troupes, mes grands-pères étaient enfants de troupes et tout ça. Mon grand-père, euh, du côté de mon père, militaire. Donc il y avait beaucoup de la culture du service, être au service. Mon père, c'est quelqu'un, qui est ma, et ma mère aussi, hein, ce truc euh, hyper grande générosité, euh, culture populaire, mais dans le très bon sens du terme, et aussi un peu d'acceptation.
1: Votre père, il travaillait à la SNCF, ouais. il faisait quoi
0: il travaillait dans les ouvrages d'art, c'est-à-dire qu'il allait euh, inspecter tous les ponts.
1: Et qu'est-ce que vous diriez enfin, Vous parliez de la, de la, de la générosité, de, de, du sens du collectif. Si on parle de ses goûts,
0: qu'est-ce qu'il -ce qu aime cet homme Qu'est-ce qui lui plaît ben, Mon père, il est fasciné par la science, il voulait être pilote. C'est un, un homme génial, il est, il est passionné d'échecs, donc lui il fait ça tout, tout, euh, tout le temps. Là il est arbitre et tout ça, il est... Euh... Il anime un petit club euh, SNCF euh, où il y a plein de jeunes et tout ça, enfin il est, euh, ils sont à fond, lui mon oncle qui fait aussi beaucoup de pelotes basque et tout ça, donc en fait il y a beaucoup de la culture, de la transmission, de la, euh, euh, du collectif, ouais, du groupe, d'être ensemble, transmettre, euh, fédérer... Euh.
1: Et ça c'est quelque chose qui vous a transmis à vous quand vous étiez enfant qui était, euh... Ouais
0: je pense, mais en tout cas ça fait partie de ma vie Et il y a aussi beaucoup euh, du côté de mon père euh, Ce truc de... c'était très drôle quoi Ma grand-mère était hilarante euh, et, et les, les trois, euh, mon père, son frère et sa sœur. Mon oncle et ma tante et mon père, ils passent leur temps à se faire rire. Quoi. Donc, leur, leur grand jeu, c'est de se, se faire rire. Donc, en fait, ils passent leur temps à se faire des blagues, à dire n'importe quoi. Et quand ils sont ensemble dans la famille, c'est très, très, très réjouissant. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans ça aussi. Oui. C'est-à-dire la culture de la rigolade, d'être ensemble du jeu. Ma grand-mère, c'était pelote, tarot tout le temps. Enfin... Mon truc, mon grand truc, je crois, comme enfant, c'était de ne pas poser de problème. Puisque euh, mon frère, ça avait l'air compliqué pour lui. Et donc, euh, moi, je voulais vraiment être une très gentille petite fille. Et ce que j'arrivais très bien à faire. Donc, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire. Enfin, euh, voilà, c'est selon ça que je dis j'étais un peu passive. Il y avait vraiment une sorte de, de gentillesse chez moi. J'étais d'accord pour faire ce qu'on me disait, quoi. Et d'ailleurs, ça se retrouve après, dans mon... quand, quand je suis actrice, je continue d'être d'accord pour faire ce qu'on me dit, tu vois. C'est le même entraînement. Ouais. Tu vois, quand t'es ouais. très entraîné à être d'accord pour faire ce qu'on te dit, bah après, finalement,
1: ça va tout seul. Et votre mère Votre mère, vous diriez quoi d'elle Vous diriez quoi de ses goûts
0: c'est euh, plutôt des goûts très simples et tout ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui a cultivé euh, l'amour et je dirais euh, euh, avec une pointe de, de dépendance, mais euh, euh, c'est mon amour de maman quand même, je sais que je viens de là et voilà, mais euh, ça nous a forgés.
1: Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère
0: Ma maman, elle euh, s'est beaucoup occupée de nous, elle a beaucoup euh, élevé ses enfants. Et quand même, quand on a des enfants, on sait que c'est un travail à part entière, non rémunéré et, euh, <rire> et complètement ingrat. Et ensuite, elle a travaillé un peu dans une librairie, et puis dans une bibliothèque, et puis elle a gardé des enfants. Elle a souvié un peu ses passions. Hein. Elle adore les enfants. Elle s'occupe très bien de... C'est très bien. Elle m'a beaucoup aidée avec ma fille, mon fils. Elle est très, très mignonne, hyper généreuse. Voilà, dès qu'on qu a besoin, elle est là. Et elle est heureuse qu'on ait besoin d'elle. ça fait partie des choses qui, qui la constituent. Et
1: si on parle un peu du, du goût, salette, Alors dans cette famille, qu'est-ce que vous aimiez
0: faire Qu'est-ce que vous faisiez Ben nous avec mon frère, on a beaucoup fait de catch euh, sur le de nos parents. Mon frère et je sais pas, on regardait vachement de catch. Donc j'ai des grands souvenirs de de catch. <rire> beaucoup d'ordinateurs. Mon frère, mon père, les débuts de l'amstrad et tout ça. Euh, passion, euh, ordinateur et tout. Moi, j'ai, avec le cousin de ma mère, commencé à travailler le piano et tout ça, et j'ai adoré. C'est vrai que j'aurais adoré poursuivre, mais euh, à Arcachon, il n'y avait pas forcément de cours, pas forcément les moyens et tout ça. Donc, on, mon père m'a acheté un synthé, ce qui était génial. Donc, moi, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à, à pseudo jouer, pseudo chanter. Voilà.
1: Et quelle place avait la, la culture dans votre famille
0: ben, il y a beaucoup de vidéoclubs, mais à part ça, c'est vrai, pas. Euh... Enfin, beaucoup moins que ce que j'ai rencontré après, évidemment. Dans ce qui est de l'ordre de la culture, de la culture, quoi. Euh, nous, on n'avait pas tellement de la culture, de la culture. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture. Enfin, il ouais, euh, y avait fait. beaucoup de. Mon père, très curieux, grand lecteur, et tout ça. Beaucoup de science-fiction. Euh, donc, un peu initié à la science-fiction. Euh, Tolkien, ces trucs-là. Euh... Ma mère, grande lectrice aussi, mais plutôt euh, de romans euh, historiques. Euh, Aujourd'hui, par exemple, elle est passionnée d'histoire. Elle va beaucoup au festival de Pessac et tout ça. Voir, euh, Je crois que les, les gens qui gèrent le cinéma Pessac sont des gens passionnants. Donc, ils font plein de trucs pour les gens et tout ça, avec des débats et tout. Et, euh, par exemple, elle fait ça toute la journée maintenant. Euh, et aussi beaucoup la culture du jeu, quoi. Du jeu de société. Du jeu de société, exactement. Du jeu d'échecs, du jeu euh, euh, des de, 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 de blagues, de tout ça quand même. Ouais,
1: et, puis, et puis la nature, ce que vous disiez, donc j'imagine c'est une enfance assez physique aussi, c'est-à-dire on est beaucoup dehors. Ouais, moi euh... j'étais tout le temps dehors.
0: Ouais. Ouais. Et, pas, et pas en ville, quoi. Donc euh, rien d'urbain à faire, quoi. Donc euh, après l'école, on allait à la plage et tout ça, on se mettait de la, de la... Comment ça de la vache à trémor. Autre... Non, la graisse à traire. De la graisse
1: à traire, d'accord. La graisse
0: à traire, voilà, c'est épouvantable. Même quand on, on corrige ce mot, c'est affreux. D'accord, Ça fait un vous... effet loupe et ça, ça bronzes beaucoup.
1: Est-ce que dans votre famille, il y avait un, un plaisir de manger C'était important ou pas
0: Pas trop, en vrai. Non Enfin, euh, nous, euh, il y avait quand même les huîtres et tout ça. Il y avait. Euh, et. Oui, ma grand-mère faisait très bien à manger, tout ça. Chez mes grand-mères, oui, beaucoup, beaucoup. Très grande cuisinière, les deux. Dans le sud-ouest ouais, aussi Oui bien sûr, Oui, ma grand-mère est landaise, une la mère de ma mère et l'autre est bernaise Donc super cuisinière les deux, génial, foie gras toute l'année euh, Parce que des bocaux, en veux-tu en voilà D'ailleurs je trouve, je trouve tous les foie gras de, de restaurants vraiment pas bons à côté de ceux de mes grand-mères Donc il y avait quand même quelque chose C'était quand même les Landes et tout ça, beaucoup de confit, confit de porc et tout ça des, des, Vraiment des, des très très bons euh, Mais ma mère a arrêté ce, ce petit filon <rire> Ce petit filon, on cuisine bien, on mange bien, pour euh, nous servir euh, vraiment de la purée Vico. Donc, euh, ça l'a saoulé, je crois. Je crois que vraiment, ça l'a saoulé. Aujourd'hui, ça l'intéresse un peu plus. Mais quand même, nous, on a grandi euh, avec des gâteaux et, des, et de la purée euh, industrielle. Quoi. M,
1: le magazine du Monde présente Le Goût de M. Alors, où
0: est-ce qu'on est, Céline là, ben là, dans mon salon donc là, il y a ressemble salon. à quoi, ce salon, alors Il bah, y a un peu euh, des photos de mes enfants, bah, des livres d'enfants, parce que ça, c'est les lectures du soir du matin. Ça, ça c'est le tapis de la bien, le tapis. de la grand-mère de Philibert, à Non, Ça, c'est ça, ça Philibert, ça, c'est mon côté.
1: C'est la bibliothèque, il y a un côté Philibert, ouais, un côté c'est ouais,
0: ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y clair par exemple,
0: là Alors là, euh, bah, as les cahiers quand j'ai commencé à écrire... Ça, c'est tous les livres sur les recherches que j'ai fait, je vais faire et que je ferai. Tu vois, pour un projet de série que j'ai envie d'écrire. Ça, c'est ma passion. c'est ma passion. Il y a mon petit tambour. Alors là... Voilà, euh... du non, tambour. non, 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 pas du tout. J'ai pris <rire> le tambour. Non, j'ai pris le tambour, mais c'était pas C'est une... limite chamanique, un peu, non Ça, c'est un peu côté... chamanique. Ouais. Ça vous branche les trucs de chamanique Ça, c'est un peu chamanique, ouais. Ouais. Bah, mon sujet, Le sujet de ma série, c'est euh, la transcognitive. Ça, c'est quoi, Céline bah Ça, c'est Suzanne Griffin qui a écrit La femme et la nature. Et je lis un extrait de. C'est un texte ce... écoféministe Oui, hein. exactement. Ouais. C'est un texte sur l'écoféminisme. Je lis un extrait de ce texte euh, avec euh, Chloé, la qui est DJ ouais, ouais. et productrice. On va faire une représentation de ça euh, au printemps de Bourges, le 22 avril. Et ça, c'est un, un texte qui, qui a votre goût, qui représente tout ouais, euh... carrément. Bah, c'est un texte hyper beau. Drôle, poétique, profond, engagé, lumineux. Ouais, C'est un texte très beau.
1: Et alors vous, si on parle de, de vos goûts à vous, mmh. qu'est-ce qui vous a intéressé à vous
0: Alors bah déjà, moi j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais être une, une individu à part entière... Donc, ça, ça a beaucoup. Tout ce filon, je suis ce qu'on veut que je sois, a beaucoup perduré jusqu'à très longtemps, très tard.
1: Et du Et coup, J'ai eu un grand
0: réveil à la trentaine. C'est tard, tu vas me dire, mais. C'est eh vrai. Ouais. Oui, c'est tard. Mais à l'adolescence,
1: du coup, quand vous dites, je n'avais pas forcément conscience que j'étais un sujet, quoi, quelque part. Mais du coup, il y
0: avait des choses qui vous intéressaient quand même. Bah Beaucoup. Quand j'ai découvert le théâtre, j'avais 13 ans. Évidemment, le fait d'étendre ce je suis euh, ce qu'on veut que je sois d'autres personnages euh, que euh, d'autres visions de, de metteurs en scène euh, être en collectif, être ensemble euh, jouer ensemble, s'amuser euh, faire des exercices ensemble, ça, ça a rempli mon adolescence Par exemple, dès que j'ai 13 ans et que je commence que euh, je fais rire les gens pour la première fois un atelier de théâtre au collège c'est l'explosion dans mon cerveau je sors euh, de mon état de latence et de germination pour euh, et, et dès que j'arrive à Bordeaux, au, euh, au lycée, je veux faire ça tout le temps. Et d'ailleurs, je fais ça euh, trois fois par semaine. Euh, à Talence, plus... donc près de Bordeaux. Oui, ouais, exactement. Et, euh, et je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux que faire ça. Et, et c'est marrant, vous
1: dites, effectivement, vous avez l'impression, ce qui vous a poussé vers ça aussi, c'est ça, c'est cette possibilité, finalement, de trouver un espace dans lequel, bon, il y a de la liberté, il y a de l'intensité, et en même temps, euh, vous pouvez être ce qu'on vous
0: dit. Que vous exactement, exactement. Bah, quand, en plus, quand tu apprends tu es toujours euh, guidé on te dit ça plus ça plus là, donc en fait il y a toujours un, moi j'ai mis longtemps à, bah oui j'ai mis longtemps à être moi, maintenant c'est passionnant, et ça l'était aussi avant, hein, parce que finalement euh, j'avais une forme de, et c'est comme ça que j'ai appris euh, euh, solidement je dirais, parce que zéro ego euh, très grande écoute à tout ce qu'on pouvait me dire, donc finalement c'est des, bons... des bons appuis pour apprendre et quand, quand tu à ces âges- là, tu as toujours vraiment besoin d'apprendre. Moi, j'ai appris par l'apprentissage. D'ailleurs, quand vous parlez de ces années de théâtre,
1: euh, de cette découverte du théâtre quoi, du jeu J-E-U, -E vous dites il euh, y avait quand même quelque chose proche de la transe. quoi en fait ça pouvait mettre dans des clair. états. Euh... Ça c'est clair.
0: Ouais, c'était des gros gros niveaux de, de sensations. Je me rappelle quand je suis à l'université en fac euh, théâtre à Bordeaux 3, je me rappelle, je joue les méfaits du tabac de Tchékov et je... c'est un monologue de 20-30 minutes. Donc j'avais travaillé avec ça, avec les élèves de maîtrise et tout ça. Et quand je fais ce truc, quand je fais ça pour l'examen le... de fin d'année, j'ai l'impression d'être à un mètre du sol. Je ne me rappelle pas ce qui se passe quand je suis sortie et je, je vis une... Une... une expérience de oui, transcendante. Et parce qu'on est jeune, c'est des... des états peut... auxquels on peut accéder plus facilement, mais, mais c'est des états ultra-puissants. C'est comme... C'est la scène, quoi. C'est se mettre euh, au feu.
1: Ça, c'est un goût que vous avez vous chez vous, justement, de continuer à rechercher ça Des étapes proches de clair, la transe ouais.
0: Ça vous plaît, ça Oui, c'est clair. Enfin, oui, c'est la prolongation. Quand je vais aujourd'hui sur un rôle au cinéma, c'est parce que je ne l'ai jamais fait avant. Ça me met un peu en danger. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Il euh, euh, y a un challenge. Euh, c'est une chose qui reste vraiment. Si j'ai la sensation que bon, j'ai déjà fait ça ou que c'est facile, j'ai beaucoup, beaucoup moins envie d'y aller.
1: Vous disiez, moi, j'ai mis beaucoup de temps à devenir... Euh moi-même enfin avoir conscience que j'étais quelqu'un ouais. euh, vous étiez quel type d'adolescente du coup vous
0: j'étais dans la sensation quand je dis cet état végétatif c'est vraiment euh, rétrospectivement ce que je mesure mais je... c'est des bons états ça veut dire que j'étais pas très mentale j'étais pas quelqu'un de très mental ça veut pas dire que j'étais pas euh... j'ai mon bac avec mention c'est bien tout ça mais un peu par Hasard, parce que j'ai eu, eu 19 en philo, mais par hasard, parce que euh, au lieu de réviser les trucs, euh, j'ai euh, lu un bouquin, euh, j'ai relu les poésies de Prévert, euh, j'ai lu Gide, et tout était là, dans la, tout s'est mis dans la rédaction. Mais du coup, je pense que le mec qui a lu ma rédaction, s'est dit, tiens, elle cite euh, euh, un poème de Prévert. Je pense que ça ressemblait à rien d'autre, du coup.
1: Et vous du coup, étiez euh, une... dans la sensation, beaucoup.
0: Oui, voilà, j'étais beaucoup dans la sensation. Et, et aussi, je me rappelle très bien, par exemple, euh, m'être dit. Euh, ce truc qui doit être le féminin, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, par exemple. Ça, je me rappelle très bien. Si j'adorais jouer les rôles d'hommes au théâtre. Ah ouais bah oui, les méfaits du tabac, c'est le rôle d'un homme. Je, dans tout Shakespeare, j'adorais jouer les rôles de mec et de ça. Prospero dans la tempête, parce que c'est des, des rôles très, très riches et surtout assez vite, je me rends compte que même si j'adore me maquiller comme une jeune nana et tout ça, je mets des jupes très courtes. Mon père me dit "Ça va, tu peux aller te changer, s'il te plaît." Et... Non, non, il vous dit pas exactement non, ça. Vrai. Ouais, il dit je... "T'as l'air d'une pute, mais tu peux sortir comme ça." Très gentiment, mais je vais me changer, c'est vrai. Donc tout de suite, y compris les niveaux d'énergie, y compris un peu tout. Dès que je commence à, avec le théâtre à, à explorer mes niveaux d'énergie, c'est pour ça que je dis quand j'étais pas moi, j'exagère. J'étais moi en découverte, mais j'étais beaucoup moi par les autres. Mais c'est intéressant de se construire par les autres, c'est hyper intéressant.
1: Bon, bah, Du coup, votre parcours, justement, il va, il va aussi euh, prendre forme euh grâce au regard des autres notamment Laurent Lafargue donc metteur en scène qui a été votre compagnon ensuite par la suite et qui vous découvre dans une dans une pièce euh, écrite par des étudiants je crois à Bordeaux on lui cherche quelqu'un pour pour des démons. bon et finalement bon, il va vous, vous recruter vous allez aller à Paris euh, est-ce que il, il a joué un rôle de Pygmalion pour vous
0: complètement et il joue ce rôle fondamental de révélateur y compris euh, de mon ambition euh, quand il dit il faut que tu fasses du cinéma j'essaye d'accomplir son désir quand je commence pas tellement le mien mais moi c'est aussi ce truc un peu passif un peu végétatif qui est en moi qui est pas de projection j'étais beaucoup dans le présent enfin moi j'allais voir chez Mnouchkine et tout ça mais j'avais pas j'ai pas de rêve de cinéma j'avais pas de pas d'ambition particulière je pensais que j'allais jouer dans une troupe d'étudiants et grandir comme ça mais et puis je voulais jouer toute ma vie, mais je n'avais pas de velléité de détariat. Ouais, quand de vous, de êtes... Vêtariat, quand voilà. vous êtes étudiante,
1: vous avez une période un peu, euh, peu baba-cool. Complètement
0: baba-cool, ouais. je joue de l'accordéon, euh, on fait de la musique sur les marchés, tout ça. Les chants <rire> péruviens. Mon, pérubien, mon ouais. copain est franco-péruvien, ouais, ouais, bah oui. Je vais au Pérou et, et tout. Il y a du jambé, c'est une ambiance sûr. là. Complètement. Ouais. Ça, et ça, c'est un truc
1: chez vous, ça vous plaît, ça, ce côté un peu hippie euh...
0: Ce que je crois, que... Ce, qui... ce que je sais que j'aime, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est la transformation. Dans transformation, il y a trans. Et il euh, y a formation. <rire> et donc en fait. <rire> Mais non, et donc en fait, il y a à la fois cet état d'être de, de tout. C'est-à-dire que la trans, c'est aussi un état dans lequel on est relié, connecté, à la fois très profondément au présent et très profondément à l'infini, qui est euh, l'espace cosmique, l'espace de l'univers, enfin, voilà, qui est l'espace mystique en fait. Hein. Et la formation, ça veut dire qu'on euh, change de forme on se réforme, on évolue, on se révolutionne on... et ça aujourd'hui par exemple, c'est un truc qui continue de m'animer pro, profondément euh, parce que on vit dans une une, une une époque qui a un besoin, une nécessité profonde de transformation de changement et tout ça. Et donc, moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ce que les, les skills que j'ai acquises, les, les compétences que j'ai acquises dans le fait de raconter des histoires, à hein, un peu tous les niveaux, aujourd'hui, je, je me lève tous les matins en me disant comment je peux les mettre au service de cette transformation dont nous avons besoin comme société. Donc, ça me rend dingue.
1: donc Et puis ensuite, vous êtes allé au conservatoire. Euh, vous êtes venu un instrument très bien accordé. Et euh, ensuite, vous avez fait... Pas mal de figurations, des trucs assez prestigieux comme chez Sofia Coppola. Sofia Coppola, c'est un peu votre goût ou pas du tout d'ailleurs Ouais, ouais, carrément. En termes de cinéma Il
0: ben, y, a, y a cette espèce aussi de vacuité euh, dans les personnages de Sofia Coppola qui, est, euh, qui je pense, euh, euh, m'habitait longtemps et puis euh, qu'on retrouve. Euh, et j'étais assez fascinée, franchement, par l'avoir travaillée, vraiment. Euh, Il n'y avait aucun problème de pouvoir sur son plateau, évidemment. Et puis, euh, vachement de calme, vachement de grâce. C'était euh, hyper doux.
1: Alors ensuite, vous allez avoir un premier rôle, meurtrière. Euh, on, on vous remarque d'ailleurs pas mal dans ce rôle-là. Et Ensuite, vous allez enchaîner pas mal de... Second rôle, plutôt Beaucoup de, de réalisateurs très prestigieux, d'ailleurs. Hein, Garel mais des petits rôles. Et ça met, vous mettez, une dizaine d'années, on va dire, à vraiment décoller. Après, il y a la Polonide, il y a de Rouillet-Dos. Euh, voilà, donc des, des rôles très importants. Est-ce que ça a été compliqué, cette période, à gérer pour vous
0: Ben, je crois que, encore une fois, j'étais pas tellement euh, ni capable de saisir euh, les opportunités qui m'étaient offertes parce que j'étais pas tout à fait en place, je pense, en tant qu'individu. Donc... Euh... Ces dix années, c'est au fond le résultat de ce manque d'ambition qui continue, hein, qui demeure. C'est-à-dire, euh, j'accomplis une chose qui est un peu fantasmatique, c'est-à-dire faire du cinéma, mais je n'ai pas non plus un désir de conquête. Dans ces métiers, ça compte quand même. Et donc, euh, ben, c'est ça, ces dix années. Et c'est aussi dix années dans lesquelles euh, ben, je fais ma fille, voilà. Il se passe plein de trucs. Je, effectivement, vous dites, je, je travaille avec des, des metteurs en scène qui me nourrissent énormément et tout ça. Ça, ça suffit, ça me suffit. La polonite, c'est quelque chose qui reste marquant pour vous, par exemple bah, Carrément, c'est un grand tournant. D'abord, c'était une expérience géniale. Oui, ça reste très important. Ça a marqué plein de choses. Euh, mon amitié avec Adèle, Enel euh, et toutes les filles du, du groupe, euh, ça a ancré plein de choses, oui.
1: Ouais. et puis après, vous enchaînez avec euh, De Rouillé dos Il euh, y a aussi euh, les amants réguliers à cette époque. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un metteur en scène vous plaise, vous intéresse aujourd'hui si vous, vous, vous sauriez dire ça
0: je dirais une forme de sincérité, de pureté, et d'honnêteté, quoi. Il n'y a que ça qui peut m'empêcher. Si je sens euh, un truc un peu malin, euh, malin dans le sens de vouloir être malin et tout ça, euh, ça peut me repousser un peu. Mais sinon, en général, des gens qui se présentent à moi, qui sont euh, dans une démarche qui est simple et, mmh. et vraie, c'est des gens qui sont passionnants en général. Et donc vous, en fait, dans votre parcours, quand vous parlez du métier d'actrice, vous dites que c'est être au service d'eux. Mmh. Est-ce que ça, ça a évolué, justement, dans votre conception ou pas pas trop Non, je reste persuadée qu'il y a une vision qui est celle du metteur en scène et que c'est Garel qui disait hein, l'acteur c'est la couleur du, du metteur en scène on est comme des couleurs sur un tableau on est oui, au service de l'histoire euh, pour des questions d'ego il euh, ben, y a des faux problèmes qui se posent dans les histoires mais ça ne devrait pas être le problème de l'acteur enfin je veux dire on ne devrait pas euh... et puis euh, évidemment en tant qu'outil au service d'eux ben, j'amène toutes mes compétences euh, qui demeurent, euh, oui, toute mon énergie toutes voilà, mes connaissances, euh, l'accumulation de mon expérience, voilà Et on vous a beaucoup vu dans des rôles tragiques quand même beaucoup, alors que ça contraste
1: pas mal quand on vous, vous connaît. vous êtes quelqu'un d'assez joyeux, assez explosif euh, c'est un goût que vous avez aussi, le, le tragique ou... Non,
0: ben, je pense que c'est pareil, ça vient d'une chose que j'ai pas interrompue qui était là, euh, y compris même depuis euh, à la racine quoi, et que tant qu'il n'y a pas d'interruption de ça même s'il y a une ambivalence, chez moi, bien sûr, il y a ce côté très lumineux, des salets, tout ça, et peut-être ce côté plus obscur, du côté de, des tarifs, de ma mère, tout ça, ben, euh, j'ai porté cette ambivalence jusqu'à euh, jusqu la conscience. C'est-à-dire, quand ta conscience, tu dis dis, ah, tiens, maintenant, je vais choisir ce côté pas ce côté. Quoi. Les rôles tragiques, ça reste, ça reste euh, des rôles puissants. Il n'y a pas, pas d'histoire sans problème. Hein. Même euh, dans les comédies, hein, quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui a un problème. Donc, euh, je veux dire, le, la base du comique, c'est le tragique. Mais... Euh, C'est vrai que dans le comique, il y a une transformation qui est salutaire, quoi, qui, est, qui est lumineuse.
1: On, on, on parlait de cinéma, mais vous avez aussi joué dans, dans des séries. Il euh, y a eu Vernon Subutex, effectivement, euh, l'adaptation de la trilogie de Virginie Despentes. Vous, vous incarnez la hyène, ouais. un personnage très haut en couleur. Ouais. Comment on trouve ce genre de personnage, par exemple
0: Il bah, faut, on... faut y aller, il faut y aller. Souvent le matin, il faut... Se, se, se souffler un peu dessus comme une pompe avec une pompe, mais euh, pour se gonfler euh, un peu, mais euh, oui c'est des personnages qui sont euh, puissants donc il faut aller chercher la puissance, ça, ça c'est franchement hyper passionnant comme acteur d'aller chercher en soi, ou la fragilité ou la puissance, ou la honte, ou les, des personnages qui sont caractérisés par, euh, par des grandes, grandes dominantes comme ça euh, c'est génial, c'est génial de faire ces voyages là dans l'âme la, dans la humaine en fait
1: Dépendre vers Nancy Butek, c'est un univers dans lequel vous vous sentiez à l'aise. Oui, carrément. Qui, qui bah correspond
0: justement, on parle de goût aussi dans ce podcast. C'est un peu votre goût, pas du tout Bien sûr, oui. Ouais. Je suis assez euh, fascinée par son travail. Euh, et c'est quelqu'un que j'admire euh, vraiment comme artiste. C'est aussi une femme, Virginie, qui n'a pas peur, quoi, qui s'est imposée sa vision des choses. C'était assez beau son combat d'ailleurs pour euh, la liberté dans l'édition, là, récemment. C'est quelqu'un de passionnant.
1: Et un personnage comme Anna, justement, que vous incarnez dans Infinity, la, la nouvelle série là sur Canal+, vous incarnez une astronaute, enfin une médecin-astronaute. Euh, ce personnage-là, par exemple, comment vous le trouvez
0: eh ben, Ce qu'il y a de très fort comme résonance chez moi avec Anna, c'est que c'est un personnage qui euh, part de l'échec et qui va faire un parcours pour laisser une partie d'elle et revenir avec une autre partie d'elle, une partie d'elle victorieuse. Et, et métaphoriquement, la série, elle raconte ça, pour moi, elle raconte... Euh, Comment on peut aller euh, s'abîmer dans, un, dans une partie de soi et puis, finalement, en revenir. Pour ce qui est de la trajectoire d'Anna, évidemment, euh, c'est une série qui va finir par dire qu'il y a plusieurs dimensions. C'est une chose que moi, comme, comme actrice, j'expérimente quotidiennement. Il y a plusieurs dimensions à ma vie. Et d'ailleurs, euh, le fait de pouvoir jouer plusieurs personnages, c'est le fait de savoir qu'on est multiple. On est, il y a plusieurs versions de nous-mêmes possibles. Et ce truc-là, expérimenter, euh, vraiment euh, incarné quoi, dans la chair fait que t'as quand même des outils très puissants pour euh, te transformer, encore une fois, c'est la même chose, et, et le parcours d'Anna dans Infinity, c'est ça, c'est un parcours de transformation, et donc c'est ça qui m'a parlé moi très fort, plus, évidemment, tous les challenges que ça demandait, travailler l'anglais, euh, j'ai travaillé pendant trois mois beaucoup, travailler le corps, j'ai travaillé pendant trois mois aussi hyper fort, euh renforcement musculaire même si je ne suis pas très bodybuilder dans la série mais ça m'a permis de, de faire ce mois en apesanteur où on était dans des câbles toute la journée dans des combinaisons de cosmonautes qui étaient très dures, très éprouvantes physiquement et puis de faire ces grands voyages au Kazakhstan en Ukraine et ce qui me permet aujourd'hui d'être lié à la tragédie qui a lieu là-bas et d'avoir des nouvelles régulièrement donc voilà on sait maintenant que là-bas ben, on sait aussi comment on se il y a plein de, de gens de l'équipe qui sont arrivés là parce que ça commence à être très dur. Les hommes n'ont pas le droit de partir entre 16 et 60 ans. Et du coup, euh, ils s'arment régulièrement. Moi, je suis assez impressionnée quand j'envoie des messages. Je reçois des ben, « on est en train de… ça va, euh, on travaille à notre victoire ». J'ai posté une vidéo là sur Instagram, « @withukraine qui, euh, qui publie des vidéos où les mecs sont en concert, en train de remplir des sacs de sable euh, pour faire des barrages. Pour protéger la ville, mais ils sont genre en mode pump-up, ils sont en discothèque, alors que c'est la guerre, parce qu'en fait, ils sont comme ça les Ukrainiens. Il y a une espèce de grande, grande, grande puissance chez ces gens. Qui ont, et eux, ils ont porté la série en grande partie, hein. on a beaucoup tourné là-bas. Euh. Et les ressources de la série, c'est beaucoup des ressources ukrainiennes. Des gens, de leur force, de leur talent, euh, de leur résilience. Il y, avait, euh, il y a toujours hein, euh, pas assez de moyens pour faire l'ambition du projet, mais. Euh, et je trouve que ça ne se voit pas dans la série grâce à, à eux, à leur travail et aussi à, à les, toute l'équipe du Kazakhstan, évidemment à, à l'équipe française. Mais euh, on a été vraiment porté par eux, donc euh, bah, je, on pense à eux tout le temps. Et puis voilà, on essaie de faire ce qu'on peut et, avec ceux qui sont là.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous parliez justement de, à plusieurs reprises là, de votre état un peu végétatif, de la difficulté que vous aviez eue euh à devenir vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui avoir envie de réaliser justement, c'est aussi, euh, c'est aussi ce nouveau goût de l'autonomie.
0: Ben oui, c'est clairement ça. Ouais, c'est clairement. Ben moi, j'ai fait un parcours de la, de la dépendance à l'autonomie, dépendance affective, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui me passionne, me nourrit, et c'est, c'est un bon motif l'autonomie. C'est un motif qu'on retrouve partout, euh, dans tous les coins du monde. En général, ça règle souvent les problèmes le vrai problème c'est la dépendance quand j'en parle à ma thérapeute elle me dit c'est un problème qui est partagé par 90% de l'humanité donc ça va il n'y a pas de quoi rougir d'une façon ou d'une autre à des degrés différents évidemment il y a des gens qui ont des très petits problèmes de dépendance et d'autres des plus gros mais la vérité c'est que c'est une question fondamentale de l'humanité et que euh, bah, il faut qu'on la règle à tous les niveaux quoi enfin, il faut qu'on y travaille à tous les niveaux Et vous vous voulez réaliser quoi par exemple ben Là par exemple j'ai écrit un, un long métrage sur euh, Nikita Sinfal. Ah, il euh... y a une affiche d'ailleurs, je ouais. vous te dire que bah, c'est pour ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est pour ça. C'est parce qu'il qu y a. a un... une vie passionnante. Elle est un peu là. Ouais.
1: C'est une dit, femme euh... qui, qui correspond à votre goût, je te demande ni qui sympa. Bah, complètement. Ouais. Et c'est -ce marrant. c'est bah,
0: une femme que je découvre, euh, je redécouvre maintenant. J'avais eu un grand bouquin, mais c'est marrant. Je crois qu'on rencontre aussi vraiment les choses qu'on doit rencontrer au moment où on est prêt à les rencontrer. Quand je la revois dans une interview, me saute à la, au visage son, sa puissance, le fait de son, sa modernité. Je veux dire, quand elle parle en 60, le mec qui l'interviewe, il est en 60, mais elle, elle est déjà en, en 2010, voire en, en 2019. Et donc, c'est une précurseur à tous les niveaux. C'est une femme qui a fait un travail de, de survie par l'art complètement dément et qui a transformé, justement, elle le dit, hein, euh, la souffrance, la colère, en joie. Et quand on, on la rencontre mieux, nous, elle fait cette nana énorme, cette armée de nanas qui va conquérir le monde et qui va euh, s'imposer dans sa for force, sa puissance et, et ses formes. Mais c'est aussi un chemin qu'elle a parcouru, elle. Et comme euh, moi, je, je, je m'identifie maintenant, et je pense qu'il faut raconter les parcours de transformation, c'est exactement ça que je raconte chez elle, les dix années où elle devient artiste. Elle est une jeune femme... Euh, qui a été incestée par son père et qui ne se rappelle pas. Donc, euh, elle, elle a une, une amnésie post-traumatique. Elle tombe en grave dépression, mais est, tout est lié à l'inceste. Elle planque des couteaux sous son matelas. Donc, nous, dans le film, on, on sait mieux qu'elle ce qui se passe. Mais euh, à la suite de cet hôpital psychiatrique, son père lui crée une lettre d'aveu, que le psychiatre ne croit pas, il brûle la lettre. Et ensuite, elle comprend ce qui s'est passé. Elle va faire tout son chemin à l'hôpital psychiatrique. Elle a rencontré l'art. Elle a commencé à, à coller parce qu'elle sait que ça repousse les angoisses et elle va euh, cheminer vers elle-même et c'est ce qu'elle dit beaucoup et quand en 60 euh, elle termine le film enfin on commence le film avec l'image d'elle mannequin euh, euh, oui, est objet une
1: mannequin. oui très belle
0: Objetisé, ouais. sublime ouais. Mais, ouais. Mais, mais objet et puis on termine avec elle euh, un fusil euh, sur l'épaule en train de produire ses premiers tirs qui l'ont fait connaître internationalement ouais. et elle est définitivement le sujet de sa vie et elle a définitivement enfin euh, elle est sur le chemin de vaincre euh, tous ces monstres M M M, M. 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 Voilà, on est dans mon salon. On vous suit alors On va dans la cuisine Oui. Donc il y a des, des intentions évidemment et puis il y a euh, ce qui se passe en vrai. Donc par exemple, là il y a un extracteur de jus. La vérité c'est qu'il sert une fois par mois. Ouais. Et ça on peut se le dire. Et en même temps, je suis contente qu'il soit là parce que bah, la, la vie est dans le jus, dans le ah. jus de légumes.
1: Et le là, montrez-moi là, qu'est-ce que c'est quand même on Donc
0: ça le... c'est le placard où il y a les bocaux. Il ouais. faut quand même savoir qu'un bocal, le parfait, c'est beaucoup plus joli pour mettre euh, du vermicelle, par exemple, qu'un euh, paquet, un paquet ouais. de vermicelle en plastique. Vous essayez de faire zéro déchet quoi, dans ce placard, c'est ça Alors ça, c'est le placard de l'intention, donc il y a pas mal de trucs ouais, ouais. zéro déchet. Bon, il y a aussi les boîtes de la là bouffe ci. pour mon chien, donc là, ça, c'est épouvantable, parce que moi, je suis végétarienne, donc je suis la seule dans la famille, mais quand même, j'ai un projet de... Manger moins d'animaux possible, et là c'est évident, mon chien est carnivore donc c'est affreux. Donc il y a des boîtes pour chiens qui font plein de déchets, et ça c'est évidemment le placard de merde parce qu'il euh, faut qu'il y ait un peu des merdes à manger, sinon euh, bah, ma fille fait une révolution. Euh... Donc ça c'est des trucs pour les enfants plutôt. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Céline Salette, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent Est-ce que c'est important pour vous, les objets, ou pas du tout
0: Oui, euh, les objets vont être une importance assez grande et en même temps, euh, pas. J'ai une espèce d'ambivalence aussi. Non, mais c'est vrai. Maintenant, comme j'essaie de tendre à une forme de minimalisme parce que euh, je, je tends à la légèreté et que donc je trouve que s'encombrer d'objets, c'est pénible à tous les niveaux, euh, je veux dire, dans les déménagements et aussi dans la gestion de, de la poussière et du reste, je me suis beaucoup débarrassée. Et là, il y a quand même hein, ouais, pas rien, mais en même temps, euh, j'ai un rapport un peu moins compulsif aux objets.
1: Mais ils continuent d'avoir une importance pour vous, quand ouais. même. Bah oui, ouais. du coup, ceux qui sont là, euh, plus. C'est aussi lié, quand vous dites, euh, je me suis beaucoup débarrassée, j'ai une approche plus minimale aujourd'hui, c'est aussi lié à une, à une conscience environnementale. Oui, ouais, bien sûr. Euh, ouais, ça, bien ça, sûr. Ça, ça vous préoccupe beaucoup quelque bah, chose...
0: Ça commence comme ça. Euh, en fait, la première fois que je vais dans un magasin zéro déchet, c'est parce que j'habite au quatrième sans ascenseur, l'appart d'avant, et que je monte, je passe mon temps à monter et descendre des charges et que ça me fatigue, j'en ai ras le cul de descendre des poubelles pleines et de monter des, des courses pleines et donc en fait je me dis mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire c'est quoi ce trajet, c'est quoi ces trajets pénibles et donc euh, par hasard à Jourdain il y a un type qui ouvre un magasin de zéro déchet et je, et je commence à m'intéresser et en fait je trouve ça passionnant et je me dis mais c'est évident en fait la seule réponse à ça c'est euh, s'alléger en fait et donc ça commence comme ça et puis c'est plus beau aussi c'est plus beau que les emballages et tout ça, ça me dégoûte moi maintenant
1: donc vous essayez de vous délester des choses le plus possible, oui. en fait, de, de réduire à l'essentiel en tout cas.
0: Voilà, et de garder des choses très précieuses et évidemment il y en a.
1: Et alors, on parlait des objets mais est-ce que vous vivez avec euh, un homme qui est architecte mm -hmm. Est-ce que l'architecture, par exemple, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous intéresse, qui est devenu un goût
0: C'est devenu une question en tout cas. Maintenant ça m'intéresse, évidemment, grâce à lui j'apprends plein de trucs sur... Euh... Enfin Je rencontre d'autres architectes, je rencontre, euh... rencontre l'histoire de l'architecture et tout ça, je rencontre la culture de l'architecture, mais aussi, euh, c'est vrai, euh, le goût d'une forme de... Ben, je crois que c'est pour ça qu'il y a un, un mélange qui est sympa euh, dans notre maison. C'est que moi, je peux m'en foutre et lui, il y est particulièrement attaché. Donc ça fait, et en même temps, il, il me laisse m'en foutre un peu. Et en même temps, je, je m'intéresse à l'attachement qu'on peut avoir pour euh, une forme de, de rigueur environnementale, je dirais.
1: Vous comprenez ça aussi Oui, complètement. Et, et les vêtements, vous avez quel rapport avec les vêtements
0: et avec les vêtements, bah, j'ai un rapport encore en, j'ai envie de dire, en chemin. Je suis assez maintenant aussi minimaliste hein, avec les, les vêtements, euh, parce que c'est aussi un écosystème. Il hein. faut réfléchir à ça. Donc, ça m'amuse d'avoir beaucoup moins de pièces, mais des pièces que j'aime beaucoup mieux, quoi.
1: Mais vous avez une sensibilité à ça Je veux dire, ça vous intéresse Je lisais euh, que vous disiez euh, la première fois que je suis allée voir un défilé euh, Ralph Simmons, c'était à l'époque où il était chez Dior par exemple, ça m'a fascinée quand même, il y a eu une recherche esthétique là que j'ai comprise qui m'a fascinée. Mais c'est
0: aussi, aussi la question du fond et de la forme. Je crois que je suis en train de comprendre, mais vous voyez, euh, j'ai 41 ans, je suis en train de comprendre que euh, la forme importe autant que le fond, et, elle est égale au fond. Moi je suis quelqu'un, je, 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 je suis très terrienne, très laborieuse, j'aime travailler, j'aime enquêter, j'aime faire des recherches, je suis très euh, lourde. Je vais vers la légèreté et de la même manière que je suis attachée au fond, je vais aujourd'hui vers la forme. Je pense que la beauté c'est aussi important que le reste, enfin c'est même, c'est très important. Donc du coup ça vous a amené à regarder ça
1: un peu différemment
0: aussi quoi Complètement. La beauté c'est euh, une quête quoi, vraiment, ça peut vraiment être une quête. Et y compris dans le besoin de transformation qu'on a, nous, comme société, ou que je, moi, j'ai personnellement. Je trouve ça très important, aujourd'hui. Après, il y a mille définitions de la beauté, mais euh, une forme d'harmonie, une forme de, de grâce et d'attention et portée à ça, à des couches superficielles de l'épiderme.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou pas
0: Énormément. J'ai l'impression d'avoir fait un grand parcours de, de m'être transformé vraiment, oui.
1: Oui, forcément, comme la transformation, on l'a compris, c'est quelque chose qui est très est sujet, important, fondateur bon sujet un maintenant. peu. Ouais, du coup, ça implique aussi que vous vous transformez au contact des choses et ouais, que ouais. vous n'êtes pas ce type de personnalité qui dit « moi, j'ai toujours aimé la même ouais, chose ». Non. non. Vous, c'est au contact des autres
0: ouais. euh... ben, Oui, au contact des autres. Euh, et puis maintenant, euh, vers, euh, vers qui Vers ce qui m'intéresse. Je rencontre d'autres gens, je fais d'autres choses. Enfin voilà, c'est... Je continue de, de défricher des pans de ma jungle, mais euh, en même temps, euh, oui, je, je m'éloigne de mon point d'entrée de, dans le monde. En cinéma, par exemple, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui Quel type d'acteur vous plaise ou... ben, Par exemple, j'ai vu euh, Petite Nature de Samuel Thaïs. C'est le dernier grand choc que j'ai eu au cinéma. C'était extraordinaire, extraordinaire. Tu sens que le film est très pensé, mais il y a une invisibilité de la mise en scène qui est merveilleuse. Mais il y a du corps aussi, beaucoup. Beaucoup de corps beaucoup de grâce. Il a fait un grand film. C'est fascinant. Ça, c'est votre goût, goût, en fait Ça, c'est mon goût, ouais.
1: Et Est-ce que chez vous, il y a un goût aussi du... Je veux dire, du réel, en fait C'est-à-dire, il y a un goût de la fiction, évidemment. Vous êtes une actrice, mais j'ai l'impression que la vie des gens, euh, l'autobiographie, les, ouais, ouais. les parcours, ça vous intéresse au moins
0: autant que, que les personnages fictifs, quoi Oui, complètement. Bah, par exemple, j'ai... J'aime lire euh, les autobiographies, le reste... Enfin, euh, j'aime les histoires vraies, ça, 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 me passionne. Ouais. Le reste, c'est plus difficile pour moi. C'est aussi parce que la question contemporaine m'intéresse fondamentalement. Ça m'intéresse de savoir ce qu'on va devenir comme société. Ça m'intéresse de savoir comment les gens trouvent des solutions à leurs problèmes, à leurs questions existentielles. Ça m'intéresse ce partage. Je trouve qu'on vit dans une société une époque du partage. On se partage euh, nos, nos solutions. On va se conseiller. On n'est plus dans une société des rapports de... On est de moins en moins dans une société des rapports de force. Bien sûr, ça va. Ils vont périr doucement, mais ils sont encore très présents. Mais ces rapports-là, de, de, des hommes entre eux, vont euh, s'arrêter. Poutine, c'est comme la dernière guerre euh, de domination. Mais elle est ridicule. Il est ridicule. Il est ridicule et effrayant. Mais c'est... On est face à ça. Il y a des solutions pacifiques. On doit trouver des solutions. C'est un défi pour nous aujourd'hui. Et à un moment, j'imaginais... Euh, Demander à un pote de produire une image où tous les, les gens qui manifestent euh, dans le monde, dans les rues de Kiev, face aux chars. Parce qu'en réalité, les images qu'on doit construire aujourd'hui, ce sont celles-là. Notre force collective à nous, en tant qu'humains, ne voulant pas la guerre, refusant la guerre. Et les Ukrainiens, ils sont géniaux. Ils se positionnent vraiment comme des gens qui refusent la guerre. Ils appellent les maires russes pour leur dire... Euh, quand les maires russes appellent, euh, ils font des recherches et tout ça. Ils ont un bureau spécial pour dire aux maires russes où sont leurs enfants euh, soldats. C'est extraordinaire. Il y a une autre façon de se défendre qui est en train d'être inventée par les Ukrainiens. Cette, cette tragédie-là, ils veulent s'en extraire, ils veulent être vivants, ils veulent être en paix, ils veulent être heureux et libres. Et ils font cet exercice-là tous les jours. C'est incroyable.
1: Vous croyez en la possibilité de transformation
0: Du oui. monde ben C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je sais que tant que je, je me transforme, ben je peux être un meilleur outil pour euh, participer.
1: Quel type de goût vous plaise, d'une manière sensible Vous aimez quoi Vous détestez quoi
0: ben, J'essaye de ne plus trop perdre de temps à détester, franchement. Ça ne m'intéresse plus trop. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aimer. Ça, c'est sûr. Et quand on parle de goût, ben, moi, je, je, je cultive, maintenant, je me rends compte le goût de l'utile et, à la fois, le goût euh, du merveilleux dans le sens du, de l'invisible. quoi. Donc, de la poésie, donc de l'imaginaire, donc des âtres, donc très haut en haut et, et très utile euh, ici. Ouais,
1: ouais. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Eh bien, je dirais que ouais, mes amis ont vachement de goût parce qu'ils ont le goût euh, des autres, ils ont le goût euh, de, de la joie, ils ont le goût de euh, d'un certain sens de responsabilité aussi. Euh, ouais
1: est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût
0: Non, je crois pas. Bah en tout cas, je pense qu'on peut tomber amoureux, mais que quand il y a un certain partage de, de valeurs. On peut dire goût, on peut dire valeur. Moi, j'assimile la valeur, je dirais valeur. Mais euh, ouais, sans un partage de valeur, je crois qu'on peut difficilement construire un truc.
1: Est-ce que vous pourriez me citer un homme ou une femme qui a du goût pour vous
0: Je dirais Jean-Dominique Siguel, que, <rire> que j'ai quitté ce matin et qui est le, le patron de Oui Demain. C'est un magazine que moi je, qui me passionne. Euh, le sous-titre, c'est une revue pour changer d'époque. Si vous ne connaissez ce, pas, pas ce magazine, allez-y. Le sous-titre, de, de, c'est « Il faut sauver la forêt française hein. ». Et c'est un magazine qui se passionne pour les questions, pas seulement environnementales, mais pour les questions de transformation de la société. Donc voilà, ben, par exemple, je dirais que cet homme a du goût.
1: Donc pour vous, ce ouais. serait quoi avoir du goût Justement, vous parlez d'attention aux autres de capacité de
0: transformation, ouais. c'est lié à ça beaucoup pour vous Non, parce que c'est très difficile la transformation. Donc euh, si on aimait que les gens qui veulent se transformer, on n'aimerait rien. <rire> non mais j'exagère, mais genre, franchement les oiseaux ne se transforment pas et voilà, ils vont très bien. <rire> et j'adore les oiseaux quoi. Non mais je veux dire, et en même temps la nature se transforme en permanence, je veux dire, on passe par toutes les saisons et tout ça. Oui, c'est ça le vivant. Oui, c'est le vivant, c'est de la transformation. Tout bouge tout le temps. Il n'y a qu'une chose à savoir, c'est que rien ne sera jamais comme avant tout le temps. Et bon, voilà. Après, il faut faire avec. Il faut, faut s'updater, quoi. Il faut faire des mises à jour, comme dirait. C'est ça, non Mais c'est pour ça que je vous dis ça serait quoi pour vous, avoir du goût Et ben Pour moi, avoir du goût, ce serait peut-être faire des mises à jour, alors.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.